0: Bienvenidos al podcast Créete el cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lidias con la incertidumbre en tu trabajo? ¿Y cómo se conecta esto también con el miedo? El miedo a fallar, el miedo a no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Gran parte del miedo y del desafío justamente de creerse el cuento, que es el nombre de este podcast, es la sensación de que efectivamente no controlamos el futuro. Y eso le ocurre a todos. El punto es qué inteligencia hay que desarrollar para manejar y enfrentar el caos. ¿Cómo podemos desarrollar una inteligencia que nos permita navegar en un mundo que es cada vez más incierto? Y justamente para eso, en este episodio, tengo el placer y el honor de poder tener nuevamente a Raquel Roca junto a nosotros. Y Raquel es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es speaker, consultora y docente en temas sobre el futuro del trabajo y transformación digital y cultural. Ha trabajado en diversos programas formativos, así como conferencias para empresas, como por ejemplo en el BBU BA, L'Oreal, IKEA, Banco Santander, Pepsi, Coca-Cola, entre muchas otras. Es también fundadora de Silver.academy y también autora de los libros Nomads y Silver Surfers. Así que um, para mí es un honor eh, poder tenerte acá. Raquel, y bienvenida a este espacio de conversación y gracias por estar aquí.
1: Hola, Gabriel. Con muchísimo gusto, como siempre, compartir espacio contigo y con toda tu audiencia. Así que nada, un, un gusto y un honor y un placer, además, para hablar de un temazo como es este que vamos a tratar en el día de hoy. Gracias a ti por invitarme.
0: Gracias, gracias. Brevemente, eh, aquí estás dedicada y enfocada actualmente en lo laboral.
1: Sí, eh, sigo trabajando en las dos áreas principales eh, en las que me ocupa casi todo mi tiempo, que tiene que ver con las conferencias eh, transformacionales e inspiracionales asociadas al futuro del trabajo y las tendencias y luego también muchos procesos de talleres y de bueno, pues, cursos ¿no? también en, en, en Company, que es donde yo me dirijo a grandes compañías en esto mismo, en los procesos transformacionales, lo que pasa es que, bueno, ya bajando más a tierra para implementar eh, pues, eh, los procesos de transformación y de cambio, ¿no? También asociado a las tendencias. Así que, digamos que sigo trabajando ambas eh, vertientes y un próximo libro en camino en teoría.
0: ¿Qué se viene? ¿Qué no, se, bueno, se viene? ¿Nos pero vas a adelantar no, algo o no? No,
1: imposible porque todavía está súper en ciernes, pero sí. ya va tocando, va tocando. Entonces, eh, también trabajando en eso.
0: Gracias, gracias por compartir eso y... Eh, y, y reconectar y, y contarme en, en lo que estás. Eh, siempre te voy siguiendo ahí en LinkedIn y tu página, muy uh -huh. interesante, el concepto de los nomads, eh, que grabamos la vez pasada en podcast anterior, así que gracias por estar aquí y compartir con eso. Vamos directamente al tema, entonces eh, conversamos por WhatsApp, hablar acerca del de concepto de la inteligencia adaptativa. ¿Qué es eso?
1: Sí, eh, podemos decir que es, hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? hay cantidad de tipos de inteligencia, algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero diría que, las que de las que más necesitamos ahora, eh, o la que más casi, porque las otras las conocemos y de alguna manera se hemos ido desarrollando y la que más desconocida es y más necesitamos en los entornos eh, de trabajo y de vida, es la inteligencia adaptativa. ¿no? El, es un tipo de inteligencia que, como su nombre indica, eh, lo que nos permite desarrollándola nosotros es la capacidad de bajar nuestros niveles de estrés en los múltiples procesos de cambio que experimentamos hoy en día ¿no? sobre todo ya sabemos asociados a la economía digital y por lo tanto cuanto más de esta inteligencia podemos decir desarrollamos eh, más ágilmente eh, implementamos los múltiples cambios que nos vienen y como digo bajamos nuestro nivel de distrés que ahora si quieres explicamos un poquito más exactamente en qué consiste. Entonces, el nombre es Adaptative Creative, ¿vale? O adaptativo, inteligencia adaptativa. Y, bueno, pues es una de las cuatro, si quieres hablar de estas cuatro, que yo remarcaría como más esenciales en la empresa.
0: Y es interesante, el concepto de adaptativa, entonces, tiene que ver con nuestra capacidad también de adaptarnos. Y lo que sí si es que entendí bien, nuestra capacidad también de gestionar el estrés frente a los, a los cambios. Hablaste de un concepto ahí sí. muy interesante del distress. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el distress y el estrés más conocido? Sí,
1: es, esto es importantísimo porque normalmente hablamos como de estrés, ¿vale? Eh, es, es decir, hay un estrés bueno y otro malo, porque es que hay uno bueno y otro malo. Entonces tenemos un estrés que es positivo, que es aquel que genera una. nos sube el nivel de activación, ¿no? Eh, frente a un reto mmm, o algo que tengamos que enfrentarnos, pero es una vertiente de activación positiva, es decir, eh, nos eleva el. Eh, físicamente, nos estimula intelectualmente, pues para poder hacer de frente a la situación que nos demande esa subida ¿no? de, de nivel. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en un estrés positivo, si ese estrés se mantiene demasiado tiempo, o sea, se, se mantiene tiempo en el tiempo, por decir de alguna manera, empieza ya a convertirse en distrés, ¿vale?, que es eh, un tipo de estrés negativo. Es decir, tenemos el eustrés, que, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. Por tanto, un estrés que en un momento determinado eh, puntual en el tiempo y al que podemos hacer frente, como digo, es positivo ¿no? porque lo necesitamos para hacer eh, frente a los retos que nos van llegando, si se mantiene demasiado en el tiempo o si es un estrés demasiado grande al que no podemos eh, abarcar, ¿no? que no, se nos queda demasiado grande pues de alguna manera, ya se convierte en un estrés negativo. Y entonces ahí es cuando en los entornos organizacionales las personas entran en lo que se llama burnout, ¿no? o es ese quemazón o esa sensación de, pues eso, de, de, de no poder llevar bien. Eh, los retos a los que nos enfrentamos y, por lo tanto, baja la autoestima, eh, nos provoca inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y un burnout que es una de, la, de las fuentes más grandes hoy en día en las empresas de baja laboral.
0: Es interesante entender que, de que el estrés no es necesariamente malo. Entonces, uh -huh, es, eh, no lo es. Ese, <risas> eso eso está, está muy interesante y creo que para mucha gente puede ser eh, algo novedoso porque creo que en la literatura quizás más tradicional, o, como se habla en la calle, digamos, estoy estresado, igual estoy uh -huh. mal. No necesariamente es así, es decir, que hay un nivel de tensión que sí me puede movilizar.
1: Totalmente, de hecho, yo trabajo eh, cuando trabajo estos temas ¿no? en talleres eh, o inspiracionalmente, como decíamos, no hablo de la curva del estrés, del rendimiento y del estrés, porque el estrés y el rendimiento van de la mano, van de la mano, entonces tendríamos esta curva desde lo negativo a lo positivo, cuando estamos en la parte, hay dos extremos que son cuando baja la curva que son negativos, ¿vale? en estos uh -huh. dos laterales estaría negativo, aquí tendríamos distrés, que ya sabemos que es la, el estrés negativo, eh, por falta de activación, porque también el burnout te entra muchas veces cuando llevas demasiado tiempo haciendo las cosas de la misma manera, el feeling que estás aburrido, pues estás en distrés por falta de activación porque también es estresante. Y tenemos el otro eh, ala, que es cuando estamos en distrés por exceso de activación. ¿vale? Entonces, aquí estaríamos en, en, en polos negativos. Cuando estamos bien es en lo alto de la curva, que es cuando hablamos del eustrés o de la activación óptima. Y ahí es cuando tenemos ese, esa estimulación, estamos estresados efectivamente, pero desde la perspectiva positiva y por lo tanto estamos más cerca de un rendimiento más óptimo.
0: ¿Cómo una persona que está escuchando esto podría de alguna forma evaluar su nivel de desarrollo de la inteligencia adaptativa? ¿Cómo podría preguntarse o hacer como un assessment de decir, a ver, me, me interesa este tema, eh, me gustaría saber dónde estoy yo en relación a un desarrollo sano de la inteligencia adaptativa? ¿Cómo se puede autoevaluar eso?
1: Sí, eh, para esto lo más importante es que la inteligencia adaptativa está basada en nuestro, como decíamos, en nuestra adaptabilidad a los múltiples cambios. No, no solamente es un cambio, sino los, a, a un suceso simultáneo a veces o consecutivo de, de cambios constantes. ¿no? Entonces, esa es la dificultad que vivimos hoy en día versus otras épocas en las que cambiábamos, obviamente, pero había un periodo más largo de adaptación o eran cambios menos intensos o menos frecuentes. ¿no? Para mí, el tema siempre está en, en hacernos las preguntas adecuadas para ver, para, ver, para evaluar cómo nosotros hacemos más ante el cambio, ¿no? Desde esa perspectiva. Por tanto, ante un nuevo reto, yo pongo esa palabra inicialmente, eh, es la percepción que nosotros tenemos con eso nuevo que nos ha llegado a la vida. ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Como una amenaza? O como un reto. Este sería el tema, ¿no? Es la palabra que estamos utilizando. ¿Esto es una amenaza para mí o esto es un reto? Si es un reto, ya lo estamos viendo desde una vertiente positiva, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta de estrés será con, res con respecto a la capacidad de superación, ¿no? Eh, hay algo ahí que yo puedo hacer porque me, me estimula, es un reto que puedo conseguir. Si ya lo estoy viendo como si fuera una amenaza, ya no estoy orientado a la solución del problema, ya estoy orientado a la parálisis, ¿eh? Y, por tanto, ahí ya eh, es cuando voy a tener mayor problema. Por lo tanto, preguntas que hay que hacerse lo primero. Esto para mí... Me lo estoy viviendo como si fuera un reto, como fuera una amenaza y en función de ambas voy a ver y a trabajar cómo puedo llevarlo de amenaza a reto y una vez que lo tengo emocionalmente desde el concepto de reto, preguntas importantes, ¿qué instrumentos tengo hoy en día para hacer frente a este reto al que me enfrento? ¿Qué puedo hacer? Es decir, es llevarlo de la no confianza, sacar, yo luego trabajo en la herramienta, luego la comentamos un poco más en detalle, que no tiene que ver con la confianza en uno mismo, sino con las herramientas de las que dispongo hoy en día y del conocimiento que dispongo para poder hacer frente a ese reto de manera adecuada. Por lo tanto, ese sería el primer paso que yo trabajaría.
0: Creo que es muy poderoso la distinción entre un reto o una amenaza. Y aprovechando que hay gente conectada acá, esta pregunta va para la audiencia, aquellos que están escuchando acá. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu definición, para la gente que nos está escuchando? Escríbenos uh -huh. en el chat acá de LinkedIn, compártanos tu respuesta. ¿Cuál es tu definición de reto versus eh, amenaza? Uh -huh. Eso, eso. Me gustaría escuchar una o dos líneas de la gente que nos está escuchando. Dame tu definición personal, no hay respuestas buenas o malas acá, positivas o negativas. Tómatelo, tómatelo, tómatelo como un reto, ¿cierto? <ríe> y sí, me, amenazantes
1: no somos tú y yo.
0: <ríe> Aquí con Raquel vamos, a, vamos solamente a escuchar y, y compartir. Entonces déjanos tu definición de la diferencia entre un reto y una amenaza. Me parece Raquel muy, muy poderoso de cómo el lenguaje que usamos frente a lo que nos pasa influye en cómo nos sentimos
1: es lo Entonces, que tú eh, sabes, ¿no? En estos podcasts y en el cómo nos contamos el cuento, ¿no? Por sí. hacer esa alusión a la narrativa que es tan importante. Como nos hablamos, ¿no? Yo también en mis talleres de comunicación es lo primero que digo es que es tan importante como hablamos a los demás es como nos hablamos a nosotros mismos en nuestra narrativa eh, nos influye para bien o para mal, ¿no? Las palabras que utilizamos, las palabras que escogemos es súper potente y por tanto que cuidarlo hay que cuidarlo mucho porque nos predispone emocionalmente ir hacia un camino o hacia otro, ¿no? Y en este caso de las gestión de la incertidumbre, eh, yo creo que el problema que tenemos con ella, luego bajamos un poquito más este concepto porque al final el, el, la necesidad de desarrollar, de mejorar, porque todos la tenemos pero de mejorar nuestra inteligencia adaptativa tiene que ver porque como bien decías antes estamos en un entorno de incertidumbre casi máxima y que va a seguir siendo así en los próximos años ¿no? y luego hablamos de lo difícil que, que nos que, el por qué es así, pero básicamente el problema es que no nos han enseñado a sacar provecho de la falta de no control es decir, el ser humano cree que cuando controla las cosas se siente más seguro y por lo tanto eh, pues está más tranquilo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, la falta de control tiene muchísimos beneficios y tiene muchísimas cosas hiperpositivas. Entonces es también darle la vuelta a este no control, porque básicamente nadie puede controlar hoy en día
0: sí. casi nada.
1: ¿no? Y entonces aceptar el no control y verlo como una oportunidad de nuevo, no como una amenaza, sino como un, un reto, ¿no? una oportunidad.
0: ¿Qué ventajas crees tú que hay en la falta de control? Siendo más específicos.
1: Sí, pues mira, muchas. La primera que diría, eh, por propia experiencia, ¿eh? no cuento nada, soy teórica y soy periodista, pero no cuento nada que no haya vivido nunca en mis propias carnes se haya lidiado con ello, ¿vale? Y yo también he tenido que lidiar con la incertidumbre hace ya muchos años y aprender a llevarme bien con ella, porque no es una... A priori no nos cae bien, después ya se le va agarrando cariñito y luego... <risa> yo ya luego no quiero soltarla, ¿no? Porque realmente creo que la vida es mucho más estimulante. Y aquí ya voy dando pistas de lo que yo considero que es eh, los beneficios, ¿no? Que tiene la gestión de la incertidumbre y tratarla en positivo. La primera es que nos mantiene alertas, es decir, y eso es maravilloso. El no dormirte en los laureles, no es expresión de... Así tranquilo, estoy en un puesto que creo que no va a pasar nada o ya creo que tengo los conocimientos adecuados, eso nos adormece, nos adormece intelectualmente, físicamente, a todos los niveles. Por lo tanto, la incertidumbre nos mantiene alertas y eso nos obliga a ir a estar en ese concepto de nomad que yo trabajo tanto, que es el de beta permanente, ¿no? Está siempre eh, apremiando a ir mejorando nuestros niveles, a estar en un proceso de mejora y de crecimiento y de aprendizaje continuo, ¿no? Y eso me parece súper positivo, ¿no? Tenemos que mejorar nuestros niveles y estar en alerta y aprendizaje constante. También nos invita a conectar con la agilidad inevitablemente porque vamos a tener que improvisar y vamos a tener que ser ágiles tomando decisiones eh, en momentos determinados para poder hacer frente ¿no? a, a estos eh, cambios tan rápidos que tenemos y por lo tanto pues eso también me parece que es muy positivo porque la competencia de la agilidad eh, hoy en día es una de las más, de, de las más demandadas ¿no? en torno de trabajo entonces pues también creo que si nos hacemos amigos de ella nos permite eh, tener una ventaja competitiva laboral. Y luego también eh, creo que la incertidumbre nos conecta porque está muy cercana precisamente para poder hacer frente a problemas que a día de hoy no sabemos cuáles son, eh, pues nos conecta, nos tiene que conectar o impulsarnos a estar más cerca de todo lo que tenga que ver con la creatividad y la innovación. ¿no? Tenemos que trabajar mucho más nuestro pensamiento asociativo, conector, ideativo. Por lo tanto, creo que el no saber Precisamente es un gran estimulante, es un estimulante cognitivo maravilloso y lo, yo lo veo así, lo veo en positivo, me, bien, me llevo bien con ella por eso y luego aparte es que no podemos cambiar la incertidumbre, está ya, está aquí, es, es nuestro día a día, entonces como sobre eso no podemos actuar, mejor veamosla en positivo para poder dar eh, pasos adecuados que sean beneficiosos para nosotros como profesionales, esa es mi recomendación.
0: Y de hecho, una de las cosas que, que estamos enseñando justamente ahora en el programa de Créete el Cuento en la Práctica, que es un programa para desarrollar la capacidad de actuar de forma imperfecta con el miedo y luego mm. que liberar en el momento. Entonces tiene que ver con, con eso, con la capacidad de saltar al no saber, obviamente dentro de ciertos parámetros. Pero esta capacidad de amar lo inesperado, estar dispuesto a lanzarme a una aventura, lo que para cada uno puede ser diferente, puede ser quizás hacer una charla frente al grupo gerencial, o tiene que ver con hacer tu primer eh, podcast, o escribir la primera página de tu libro, lo que sea, pero el concepto de lanzarse al hacer, amando la falta de control, creo que es algo también como dijiste tú, como que es algo que se puede ir practicando y se puede agarrar incluso el gusto de eso.
1: Totalmente, de hecho todo en esta vida se puede aprender, creo que no hay sí. nada que no se pueda aprender y todos acabamos siendo expertos de algo si le dedicamos mucho tiempo ¿no? y eso sobre todo yo creo que es un cambio de hábito, lo que pasa es que este cambio de hábito para introducir el hábito de llevarme bien con la incertidumbre necesita como hablábamos antes un cambio mental y eso es importante, es decir, ser conscientes y, y desde la naturalidad de los problemas que a mí me genera el cambio continuo, de mis propias mm. resistencias Si no soy honesto desde ahí, pues va a ser del todo imposible, ¿no? Y yo siempre digo ¿no? que hay dos grandes eh, excusas, que nos ponemos los seres humanos, que la primera es no tengo tiempo, ¿no? el primer comodín de excusa mundial, <ríe> porque es una excusa para no hacer algo, para no cambiar algo, para no lo que sea, y la segunda que es la expresión yo soy así, ¿Eh? es que yo soy así y esa también es una gran excusa para no tomar las decisiones de, de cambio con respecto a nada en general y ya sabemos que el cerebro es plástico, es maleable y por tanto todo es aprendible y el yo soy así no, no es real, yo soy así ahora pero puedo hacer y puedo hacer muchas cosas para transformarme en alguien al que le sea más fácil navegar, como decías antes, en este tiempo de incertidumbre. Es que necesitamos transformar, si somos muy resistentes al cambio no nos gusta no, no nos molesta o lo que sea que detectemos eh, o, o creemos que todavía no hemos alcanzado un nivel de de llevarnos bien y de, de adaptabilidad ágil a la incertidumbre adecuada, se puede y se debe aprender. De verdad que para mí, por eso ahora lo trabajo tanto en las empresas, este concepto es que es esencial, porque en función de lo mal que nos llevemos con el cambio o de lo lento que seamos en los procesos de transformación, eso es lo que se refleja luego en la compañía. Por eso luego cuesta tanto implementar una nueva herramienta, una nueva metodología. En mm. fin, luego son muy costosos, costosos los procesos transformacionales y básicamente es pues, por las resistencias humanas, no obviamente.
0: Hablaste anteriormente, Raquel, sobre una herramienta específica. Eh, específicamente, ¿a qué, ¿a qué te refieres?
1: Sí, eh, bueno, eh, hay muchas herramientas ¿no? para trabajar esto, cantidad de cosas que se pueden hacer y bueno, pues en los talleres se baja y se aprende, pero yo hay una cosa que trabajo y que es importante como herramienta que es la que yo llamo el matriz de punto óptimo de confianza. ¿A qué me refiero? Es una matriz en la que evaluamos eh, algo que es muy importante porque... A veces confundimos el yo no puedo hacer esto de algo, ¿no? cuando ya hemos convertido la amenaza en reto sí. <ríe> previamente, confundimos el yo no puedo hacer esto con. y me lleva a duda, ¿no? que puede ser la duda debilitante, por lo tanto no soy capaz, no estoy preparado, yo es que he nacido así, no tengo estas competencias para poder hacer frente a esto. Eh, si, y si me lleva el punto de duda debilitante eh, va a ser del todo imposible con esta matriz lo que trabajamos es realmente que nos demos cuenta de que tenemos que irnos a un concepto que es el de confianza humilde es decir Claro, no dudo de mis posibilidades, no dudo de mi potencial, no dudo de mis capacidades humanas, cerebrales, intelectuales, conectoras, lo que sí que pongo en duda son si dispongo ahora mismo de las herramientas adecuadas, si tengo el conocimiento exacto o el mejor que sea que necesito en este momento para hacer frente a este reto, ¿sí? tengo la humildad de reconocer la carencia quizás y probablemente en las herramientas de las que dispongo hoy en día, pero no dudo de mis posibilidades internas desde la estima o autoestima, ¿sí? Y eso es muy importante porque entonces cuando sí que creo en mí, pero simplemente sé o soy consciente de que lo que me falta a lo mejor es un curso en tal o a lo mejor pedir ayuda o me falta un conocimiento más técnico en algo ahí ya puedo lidiar mucho mejor para hacer frente a estos nuevos retos desde esa autoconfianza que es absolutamente esencial. Si ¿Sí dudo de mí es una duda debilitante, no voy a ser capaz de, de sacar adelante estos nuevos retos, entonces empiezan a estresarme, empiezan a estresarme, y acabo pues haciendo el burnout del que hablábamos antes.
0: Eso está, un concepto creo que es clave y oro lo que dijiste, que es esta duda debilitante, cuando es una duda de mi potencial como persona, entendí.
1: Eso es, claro, es cuando dudamos de nosotros mismos porque como algo nos parece muy grande o no somos capaces de resolverlo en el tiempo y de la manera que consideramos adecuado o etc, 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 eh, eh, nos automachacamos, somos los más grandes, como siempre digo, los que peor nos tratamos somos nosotros sí. sí. mismos, <risa> tenemos ese... Eso que es horrible, ¿no? nos tratamos a veces muy mal, nos hablamos mal, etcétera. Entonces, claro, es con esa matriz lo que te hace es ponerte una especie de espejo, ¿no? Para que tú puedas ver que realmente no está en ti ni en tus capacidades, que el, nuestro potencial es increíble, sino que está en que tenemos una serie de carencias obvias en este momento determinado para poder hacer frente a esto. ¿Qué necesito? Vale, pues vamos a por ello y entonces empezamos a construir, ¿no? pero desde el yo me lo creo, claro que puedo, ¿eh? entonces es así. Y si no puedo además también otra cosa que tiene que ver es con la humildad, ¿no? por eso trabajamos la humildad ahí desde perspectiva de pido ayuda si necesito pedir ayuda, que a veces también en ciertos puestos directivos o en ciertos tal, a veces cuesta, ¿no? me encuentro como que cuesta ese pedir ayuda porque parece que pedir ayuda es significar que no sabes de algo, claro, <risa> es que es imposible sí. que nos lo sepamos todo porque está todo cambiando constantemente, entonces esa falta, eso es falta también de control. Y hay que ser conscientes y habituarnos a esto desde esa humildad, como digo, proactiva.
0: Está genial eso. Y, y creo que es tan importante lo que dijiste, la, la capacidad de, de pedir ayuda. Porque para mí está conectado con la... es una combinación entre confianza y humildad. Confío mm. en que efectivamente puedo pedir, pero también tengo la humildad, quizás es el, el paso anterior en que me doy cuenta de que hay algo que me falta y que quizás puedo complementar a través del poder de pedir ayuda. Creo que eso, eso está genial.
1: Es súper poderoso. Lo que pasa es que, fíjate, Gabriel, que lo que pasa es que confundimos muchas veces... Y esto, por ejemplo, también lo trabajo en los talleres de storytelling, ¿no? Porque cuando las personas tienen mucha vergüenza a veces a exponer, a sí. hablar en público, bueno, se, se pasa muy mal, todo esto tiene una serie de razones del por qué pasa aquí, pero entre otras es porque hemos confundido desde hace mucho tiempo el concepto de humildad, ¿no? Eh, lo hemos llenado mm. de un montón de cosas que no tienen nada que ver y confundimos humildad con invisibilidad, nos da como vergüenza, eh, hablar, por ejemplo, de cosas positivas que podamos tener nosotros o de, o de adquirir espacio en el espacio, como digo yo, tu visibilidad ¿no? corporal que la necesitas para comunicar adecuadamente. Pero la palabra humildad, la raíz, la, la raíz latina de la palabra humildad, significa con los pies en la tierra. Esto es lo que es, no es más. Humildad significa que tengo los pies en la tierra, fíjate, y lo hemos convertido, sin embargo, la palabra humildad en algo... Eh, muy contaminado ¿no? de cosas negativas. Entonces, ya pensamos que si hacemos esto, dejamos de ser humildes. No, no, no. La humildad es eso: es tener los pies en la tierra y si eres una persona empática, tranquilo, que no vas a estar operando desde el ego, sino que vas a estar operando desde otro lugar. Entonces, eso es importante también, por lo menos para mí, tenerlo y darnos cuenta. Es que tú nos lleva a las palabras de la etimología. <risa> Acabamos de ahí.
0: No, pero es, es, está, está genial eso y me parece. Eh, tan importante, porque creo que la humildad ha tomado o tiene una connotación de, de invisibilidad, como dijiste tú, es decir, humilde significa no aparecer, eh, es, de alguna forma, y nos traicionamos, es decir, creemos que ser humilde eh, es justamente dejar de ser quien soy y, 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 y lo confundimos con, el expresa, con la capacidad de expresarnos, entonces creo que esa nueva definición, o quizás la, la más real, es tanto más posibilitadora que quizás esta humildad es castrante, mal entendida.
1: Sí, es que al final, eh, es lo que has dicho, la humildad al final no es hacerse más pequeños. ¿no? Entendemos claro. como que somos humildes y nos hacemos más chiquitos, más chiquitas, ¿no? Eh, para nada. <risa> Además, necesitamos ser muy visibles con el personal branding y la marca personal en las redes digitales, ocupando un buen espacio cuando nosotros estamos comunicando, eh, para conectar mejor, para llegar más lejos, para hacernos entender, para mejorar nuestra empleabilidad sostenible a lo largo del tiempo, para todo. Por lo tanto, realmente hacerse grandes y visibles es maravilloso. Y hay que sentirse cómodo en ello. Lo que, y, y, y hacerse grandes y visibles no significa que operemos desde el ego, como decía, porque sí. el ego es otra cosa. Eso es otra cosa. Simplemente estamos trabajando desde ese impacto que queremos y, y deseamos generar y que lo necesitamos todos. Por lo tanto, es así. Simplemente recordar que es significa. Pies en la tierra, eso es, nada más, ser humilde. Mm. Tener los pies en la tierra y desde ahí construimos. Entonces, esto es así, es importante. Y desde esos pies en la tierra, si yo tengo la capacidad además de entender que estamos en un mundo que cambia, va a seguir cambiando y que demanda de mí el llevarme bien con los procesos de adaptabilidad, eh, pues obviamente ya voy agarrando ¿no? más competencias, de estas skills que, que necesitamos eh, pues, para tener esta empleabilidad sostenible de la que hablaba antes, porque hoy estoy aquí pero mañana todos sabemos que que como no sabemos dónde vamos a estar eh, pues sí. necesitamos poder hacer frente a esas situaciones de inestabilidad máxima, desde la tranquilidad y desde la confianza interior
0: Cuando hablamos de, de pasar de, de, de esta duda imposibilitadora o, o de la del amenaza al reto hmm. de, de ver el desafío, el desafío como, como un reto o como una amenaza mencionaste el tema de la, de la emocionalidad y creo que ese es un tema clave. Es decir, hay gente que puede estar mirando escuchando esto dice, ok, lo entiendo. La gran pregunta es cómo pasamos de ese miedo debilitador que me impide generar resultados a poco a poco desarrollar de forma emocional también esta inteligencia ¿Cómo? adaptativa. ¿Cómo no trabaja en la <risa> práctica? Seguro hay muchas cosas, pero si nos pudiese compartir
1: un punto sí.
0: de acción simple para dar un paso.
1: Sí, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Recuerda que antes hablábamos de las múltiples inteligencias que tenemos. ¿no? Hay millones sí. de inteligencias, no sé millones, pero muchas. Sin no, embargo, para mí, dentro del concepto del profesional nomádico, no humano, el nomad del conocimiento, a día de hoy, que sab sabemos, o por mi experiencia, es el perfil al que mejor le está yendo y le, estará, le irá en los próximos años, para mí hay cuatro inteligencias, ¿no? Que diría, la primera que es la intelectual, obviamente, ¿vale? Que es de lo que trabajas, sepas y que de tu expertise se pues, te dé bien tus habilidades analíticas, el razonamiento, el pensamiento crítico, todas estas cosas. Otra que es el, el, la inteligencia social, es que es nuestro nivel relacional, que es súper importante, más hoy en día en tipos de organizaciones que van... Obviamente, más hacia lo vertical, trabajo colaborativo, co-creativo, etcétera, pues el, la inteligencia social es esencial, la inteligencia adaptativa, que es de la que estamos hablando sobre todo. Pero luego está la inteligencia emocional, que es obviamente absolutamente esencial, ¿no? Que es tu inteligencia emocional, ¿cómo es tu capacidad? No hablamos de relacional y social con respecto al otro, sino con respecto a ti mismo, y esto es importante. Por lo tanto, ¿qué herramientas se puede trabajar? Hay una pirámide que yo también trabajo bastante y que si no empezamos por la base de la pirámide, pues nunca llegamos hacia arriba y la parte de la base de la pirámide, como si fuese la de Maslow, es la autoconciencia. Entonces es pararnos a pensar sobre nosotros mismos, que es una cosa que tampoco hacemos muy habitualmente, ¿sí? que es el autoconocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Hablamos de conciencia emocional, de la autoevaluación, de qué cosas se me dan bien y qué cosas se me dan mal, de mis propias competencias, es decir, es un análisis también sincero Podría parecer saldafo, pero bueno, es un poquito más profundo, desde la autoconciencia. Una vez que yo estoy ahí, ya puedo subir al siguiente paso, que es un poquito más elevado, que tiene que ver con la autorregulación, autorregulación emocional. Desde lo, mi autoconocimiento puedo mejorar y puedo ver cómo me puedo regular. Si no hay autorregulación emocional pues no voy a poder trabajar bien la inteligencia social, obviamente, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, sí. esta regulación, el autocontrol, el me cabreo muy rápido, me entiendo, el... tengo la capacidad de poder, yo qué sé, estar en el medio y equilibrarme las conversaciones, mi nivel también de, de, de innovación, ¿no? Con respecto a algo, mi parálisis, etcétera. Y de ahí ya, si conseguimos trabajar y estar en autorregulación, subiríamos a la parte de arriba, que tiene que ver con la eh, automotivación, ¿vale? Porque ya estamos en un nivel, digamos, que superior a tiene que ver con el impulso, con el compromiso. Allá podemos tener el engagement dentro de la compañía, ya desde el optimismo. Estamos con un nivel un poquito más eh, superior, ¿no? por eso es en el pico. Pero hay que empezar por todas estas pases. ¿no? Entonces, esta sí. inteligencia emocional, como vemos, tiene que ver con uno mismo. ¿eh? Ese, y eso es súper importante. Si yo no trabajo sobre mí, en mi mejora continua, ¿cómo puedo pretender...? Eh, trabajar en equipo ¿no? que yo digo muchas veces, ¿no? De trabajar en equipo como una competencia que todos nos ponemos y digo bueno, espera, <risa> porque hay veces que digo trabajar en equipo no solamente es que te pasen los documentos y que te contesten las llamadas, ¿vale? es una cosa mucho, mucho mejor ¿no? o más bonita si queremos y, y tiene que ver también con, como, con lo que hemos hablado, ¿no? como es tu inteligencia emocional y tu autorregulación en ese sentido
0: Creo que hay tantos temas que se pueden abrir acá y el tema de la inteligencia emocional la autoconciencia, me gustó cómo en realidad el primer paso es la autoconciencia de ahí parte, el autoconocimiento creo que es un tema que eventualmente se podría abrir mucho más en, en otro episodio para ir cerrando esta conversación quería hacerte dos preguntas uno, ¿qué te llevas tú Raquel, de esta conversación breve que tuvimos ahora? ¿qué, qué, qué te llevas tú adentro?
1: bueno, siempre el gusto de compartir ¿no? de compartir contigo con las personas que estén aquí o que nos vean posteriormente que creo que eso pues, para mí siempre es una satisfacción dentro de lo afortunada que soy por el trabajo que hago así uh -huh. que eso siempre está ahí, así que gracias por hacerme un poquito por escucharme y permitirme compartir cosas por si os es de, de valor y luego que cuando hablo de las cosas que, pues, que me motivan, como esta tanto, también me sirve para reforzar mis circuitos neuronales. <ríe> Por lo tanto, sí. para mí es muy bueno, porque al final es pues, autoaprendizaje, reforzamiento y cosas que a veces, pues no tal, termino como de, de analizarlas. ¿no? me digo, anda, pues no me había dado cuenta yo de que en mi propio pensamiento a veces, ¿no? mis propias conexiones neuronales, pues yo mismo hablando o pensando, pues descubro cosas también. Sí. ¿no? O sea que <ríe> eso también es, es, es bonito, pero sobre todo lo primero.
0: Gracias, muchas gracias. Raquel, si la gente quiere saber más acerca de ti, tus libros, charlas, programas, ¿cómo puede conectar contigo?
1: Claro, pues yo soy fácilmente localizable en las redes, por lo que decíamos, que hay que tener una buena marca personal. Entonces, sí. pues poniendo Raquel Roca simplemente eh, en, en, en internet, en Google, pues me pueden encontrar. Se sí, en LinkedIn, Raquel Roca también, o en Instagram, Raquel Roca-Nomad. En fin, estoy localizable en mi página web, raquelroca.com, por distintas vías y, bueno, pues a vuestra disposición ahí para conectar, encantada.
0: Te quería agradecer, Raquel, por el tiempo que has dedicado a conversar conmigo y con mi audiencia en este nuevo podcast, Créete el Cuento, que tiene que ver con la gestión del miedo y el poder de la acción imperfecta y cómo crecer profesionalmente a través de la gestión del miedo. Eh, gracias por tu tiempo, eh, tu simpatía y tus conocimientos compartirlos.
1: A ti, Gabriel, por hacerme un huequito. Ha sido un súper placer estar contigo y con, con todos vosotros. Gracias. gracias. Y hasta gracias. pronto, porque habrá más.
0: Sí, gracias.
1: <risa> chao. Chao,
0: chao. chao. Gracias a todos por escuchar este, este nuevo episodio. Les quiero invitar a aquellos que escucharon este, este live eh, en LinkedIn, donde, donde sea que lo estás escuchando, déjame un comentario con qué aprendiste de valor de esta conversación que tuvimos hoy con Raquel Roca en este podcast de Créete el Cuento. También, si crees que estos episodios agregan valor a tu vida profesional, te pido solamente una cosa. Compártelo. Cuéntaselo a algún amigo. Eh, Comparte este video, compártelo este live para que más gente así pueda beneficiarse de estos contenidos gratuitos para aprender a gestionar el miedo Créete el Cuento, que también es el nombre de mi libro Aquellos que estén interesados en ser parte de un programa online de Créete el Cuento en la práctica, basado también en mi libro y en mi método de tres pasos para gestionar el miedo escríbeme vía LinkedIn con la palabra Créete el Cuento son tres palabras, bueno. Tres palabras, Créete el cuento vía LinkedIn para contarte más este programa que ya comenzó y las postulaciones están abiertas. Si quieres aprender a gestionar el miedo, aprender a perder el miedo a hablar en público, escríbeme un mensaje en LinkedIn. Me despido entonces con mucho cariño y gracias por seguir aprendiendo junto a mis invitados y también junto a mí.